0: Boa tarde para todos. Eu queria cumprimentar todo o tribunal, a pessoa excelentíssimo Dr. Jânio, presidente dessa instituição. E dizer também que eu iniciei a minha carreira muito cedo na Justiça, entrei como escrevente em 1993. Fui seis anos de escrevente, cinco anos de escrivão, assessor um ano no antigo Tribunal de Alçada. e Depois, ingressei na magistratura, onde eu estou quase pressa a completar 15 anos já de magistratura. Então para mim é uma honra muito grande estar aqui no Tribunal de Justiça Militar, hoje unificado nesse prédio bonito, né? com essa estrutura, a altura do trabalho que essa instituição desempenha. E sempre que a gente vem aqui, eu estava até comentar o doutor Ali. A, a disciplina, a ordem, a seriedade que caracterizam as instituições militares é algo que nos enche de alegria e de admiração. Uma grande instituição no um Brasil que deveria ser mirada, deveria ser modelada para outras áreas. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui e queria conduzir, na verdade, as reflexões da tarde. Encontrando um sentido no trabalho. O tema dá a ideia de que você está andando na rua e encontra o sentido. Como alguém que perdeu uma bolsa, um celular. Ou então, que encontrou mesmo um dinheiro, uma certa quantia, algo precioso, na rua. Mas, na verdade, o sentido de encontrar aqui, pelo menos do que a gente quer trabalhar, não é esse. Então talvez, se nós pudéssemos mudar o título, seria Construindo um Sentido no Trabalho. Porque todo sentido é construído. E aqui eu começo a nossa reflexão. Existem duas forças extraordinárias na natureza humana a primeira delas é emoção e a segunda delas é significado se nós observamos as outras espécies nós veremos que todas elas buscam um alimento uma nutrição específica então a abelha é suga a flor em busca do néctar, para que ela possa encontrar o combustível que vai sustentar toda a movimentação que a sua espécie biológica faz. Desde construir comer, fabricar o mel, etc, etc. No entanto, nós observamos também o abutre que reclama, que pede, que fica aguardando despojos, cadáveres, porque esse é o alimento do abutre. E o ser humano? O ser humano também, igualmente, do ponto de vista psico, psicológico, busca um alimento permanente. O que sustenta, o que dá colorido à vida, o combustível psíquico, são as emoções. As nossas primeiras reações a qualquer estímulo externo são reações emocionais. Então, imagine que você está caminhando em volta da Praça da Liberdade fazendo a sua caminhada matinal e, de repente, um cachorro de uma raça brava solta das mãos do dono e vem em sua direção. Eu tenho certeza absoluta que, nesse momento, você não pensa em nenhuma teoria do direito. a nossa primeira reação é uma reação emocional. Em tudo. Em tudo. Da mesma maneira, se você fizer uma lista dos dez maiores momentos da sua vida, você vai perceber, depois de se examinar com calma, que esses momentos somente são especiais porque eles estavam impregnados de uma alta carga emocional. Eu não uso a palavra que emoção no sentido pejorativo. Estou apenas dividindo as funções psíquicas do ser humano. porque o ser humano tem uma função psíquica que é cognitiva. Nós aprendemos, ensinamos, teorizamos, formulamos ideias, uma função cognitiva. Mas há uma função que é emocional. Você não procura um relacionamento? a não ser por conta dessa função. Você não estabelece uma relação pai-filho, mãe-filho, -filho, a não ser em busca desse alimento. Portanto, voltando aos nossos 10, a nossa top ten, né nossa lista do, do The Best, os melhores momentos, nós chegaremos à conclusão inevitável de que esses momentos estão impregnados, impregnados de uma alta carga emocional. Então, nós poderíamos dizer que quando você tomou posse, fez o um concurso, se esforçou, Deus sabe o que você passou. É? Qual foi o esforço? Ninguém externamente é capaz de avaliar o esforço, a dedicação, o empreendimento tudo que você colocou para alcançar esse objetivo. E naquele momento, que resumo que a síntese de todo esse processo, que é o tomar posse, estava marcado, impregnado, de uma emoção muito individual, muito pessoal. Mesmo os seus familiares, mesmo as autoridades que lhe deram posse, não seriam capazes de medir, de mensurar com precisão as emoções que percorriam o seu psiquismo naquele momento. Pois bem, é isso que nos anima. Esse é o motor, esse é o nosso combustível e essa é uma das poderosas forças da vida. A outra delas é o significado toda a experiência vivida por um ser humano é catalogada catalogada e recebe um significado a ponto de o ser humano não suportar não suportar passar por uma situação se ele não alcançar o significado dessa experiência. Então, aqueles terapeutas, psicólogos, psiquiatras que lidam com pessoas portadoras de ideação suicida, percebem que a pessoa está numa zona limítrofe a ponto de no meu ver equivocar-se, tomando uma decisão extremamente radical e que não vai resolver o problema essa pessoa só chegou a esse ponto limite porque ela não consegue significar a experiência que ela está vivendo não consegue dar significado ou não dá conta do significado dado à experiência é então, uma pessoa... Eu vou citar aqui alguns casos, mas eu preciso omitir o nome dessas pessoas e o nome dos terapeutas. Tá? Porque está sendo gravado... Então a gente tá... <risos> Respeitar isso. Então, um paciente narra para o terapeuta que pensava em suicidar-se porque ele tinha um relacionamento com uma moça há sete anos. E eles, então, ficaram noivos estavam planejando o casamento e ele investiu naturalmente todas as suas fichas nesse relacionamento, mas ela apaixonou-se por uma outra pessoa e, faltando três meses para o casamento, ela desistiu. Acontece que, para esse jovem, a experiência de ingressar no casamento com aquela moça, recebeu o, segui o seguinte significado. É a única, a mais importante coisa da minha vida. Foi assim que ele significou essa experiência. Se você dá esse tipo de significado a essa experiência, imagine a tempestade emocional que surge quando a pessoa, a outra pessoa, diz que não quer mais. Ele significou a experiência no sentido de que aquilo era a única e a mais importante coisa da sua vida e não havia nada na sua vida mais importante do que aquilo. E pior, não haveria nenhuma outra alternativa que pudesse assumir aquele status de significado que ele deu ao casamento, que se aproximava. Significado. Emoção e significado são, então, as duas forças que nos conduzem uma molda a vida, o significado. O significado molda a sua vida. É ele que molda. E a emoção dá o colorido. A emoção tira do preto e branco e transforma tudo no colorido. Você imagine num dia de trabalho normal aqui no tribunal, e imagina um dia especial, alguma comemoração na qual você está muito envolvido, você está muito feliz de estar participando, muito ansioso que aquilo aconteça, e a carga emocional de alegria, de felicidade, de realização é tão intensa que você não vê as horas passar. O que não se recorda daquela viagem? em que você ficou batendo papo e era tão bom porque estava com a família, com um amigo, ou mesmo numa viagem de trabalho e você encontrou alguém muito interessante, intelectualmente estimulante ou emocionalmente estimulante, que te fez rir, te fez pensar, te fez refletir, e você entrou num clima emocional tão bom que não percebeu que se passaram seis horas e você ficou conversando. Por outro lado, Todo mundo aqui, tem certeza, espero que você não esteja vivendo isso agora. Deve ter experimentado aquela pessoa falando. E acredite, ela falou só cinco minutos. E os cinco minutos não passaram. Nunca. Durou uma eternidade. Então emoção e significado. O significado mol da emoção da cor. Isso é muito importante. Só que agora nós precisamos trabalhar algumas coisas sobre essa reflexão. Quem dá o significado é você. É você que dá o significado. Não é ninguém. Você pode herdar uma pauta de significados. E nós herdamos. Acredite, nós herdamos da família, da sociedade em que vivemos, da comunidade na qual estamos inseridos, nós herdamos e absorvemos, às vezes, irrefletidamente, uma pauta, uma agenda de significados. Mas, para que essa agenda de significados se concretize na sua vida particular, você precisa... Emprestar é significa. Então, quem significa somos nós. É importante dizer isso aqui. Porque eu posso, se você não gosta da sede do Tribunal de Justiça Militar, aí troca comigo, mas. Se você não gosta, eu posso transferir lo para a Quinta Avenida, em Manhattan, no prédio mais luxuoso e ainda assim e ainda assim você não encontrar significado no seu trabalho no Tribunal de Justiça Estado. então aqui nós entramos num ponto fundamental quem fabrica o significado quem é a fábrica de significado é sua mente. É sua mente. E eu uso mente aqui no sentido mais profundo e espiritual. É a sua consciência espiritual profunda. Que transcende até seu corpo físico. A sua consciência é a fábrica de significado. Por que a fábrica de significado? Porque se você tem o poder de dar significado, eu tenho uma ótima notícia aqui você tem o um poder inalienável de mudar o significado. Então, eu peço para contar um caso. Uma pessoa conhecida, fazendo um tipo específico de terapia, foi convidado pelo terapeuta a, através de um processo de hipnose ericksoniana, do Erickson, a regredir a memória mais antiga que ela era capaz de se lembrar na sua infância. Veja que isso não é uma coisa simples de fazer. Não vai ser aqui, trabalhando e andando pelos corredores do Tribunal de Justiça Militar, que você vai conseguir acessar. Você vai entrar no estado de relaxamento, tem toda uma técnica. Ok. Ele entrou nesse estado e lembrou-se, acessou, então, um fato que era o fato mais antigo da sua memória. É? E eu estou dizendo, essa pessoa é um executivo, foi CEO de grandes empresas, não né? posso citar aqui o nome para ele não ser identificado. CEO de grandes empresas. Um homem muito bem sucedido, um ótimo casamento, uma família criada, tudo. Cara, de perto todo mundo é bem louco, mas aparentemente normal uma pessoa que vive uma vida dentro da decência do, da dignidade, feliz e acessou uma memória perturbadora ele tinha 4 anos de idade estava no banco dos passageiros e o seu pai estava dirigindo uma pedra chocou-se no para-brisa do automóvel e ele o que, que ele lembra? o que, que ele lembra? a gente pensa que nós lembramos fatos nós lembramos emoções é isso? fatos são apenas a roupa que você põe é apenas a cobertura é apenas a embalagem nós lembramos emoções então, quando a pedra bateu no para-brisa e quebrou tudo, o que, que ele lembra? A fisionomia de pavor do pai. Imagina um filho de quatro anos do lado, quebrando aquilo, e ele tendo que controlar o carro. Então, foi uma emoção profunda. E, ao tomar contato com essa emoção, ele percebeu que esse sentimento de insegurança, que esse sentimento de medo, que esse medo do imprevisível, que esse medo de estar em viagem ou estar em jornada e algo acontecer, havia permanecido no núcleo da sua consciência. E, embora ele não soubesse conscientemente, essa força operava dentro dele, afetando sua relação conjugal, sua relação com os filhos. Então, não afetando de uma maneira catastrófica, não, não. Mas afetando a relação com os filhos, a relação com a profissão, a relação com os amigos e a relação com o pai com o pai então, inconscientemente ele culpava o pai ele não se sentiu suficientemente protegido e vivia a vida Continuando não se sentindo protegido. Então o terapeuta identificou, ele tomou contato. Você quer imaginar um homem extremamente racional? Imagina. Um executivo, um homem que só pensa em números, estatísticas, resultados, metas, missão, visão. E tendo que lidar com a emoção de um acidente, uma pedrinha que bateu no para-brisa quando ele tinha 4 anos de idade? Então, o terapeuta o colocou de novo no estado segundo a hipnose ericksoniana e disse para ele agora eu quero que você se recorde um momento anterior um pouco antes desse então depois de entrar naquele estágio alterado da consciência ele se recorda do pai arrumando ele para colocá-lo dentro do carro não tinha nem cinto de segurança meio que amarrando ele ali no, numa uma corda, numa cadeirinha amarrou cuidando, brincando com ele dando um biscoito 15 minutos antes do acidente um pai cuidadoso carinhoso preocupado e é então é aqui que eu quero chegar sobre algo extremamente importante sobre isso faltando. Faltando. então aqui eu quero lembrar de algo extremamente importante nós filtramos a experiência a todo momento fazemos isso nós filtramos a experiência Coisa é o que está acontecendo, outra coisa é o que está acontecendo para você, por quê? Porque nós selecionamos aquilo que a gente quer selecionar, nós escolhemos aquilo que a gente quer significar. Ele escolheu a pedra batendo no para-brisa e o sentimento de insegurança. Por que, que ele não escolheu 15 minutos antes? Por quê? Por quê? Então, dirá um grande filósofo. O problema das pessoas, o maior problema das pessoas, é que elas acham que elas não têm que ter problema. Esse é o nosso maior problema você acha que não tem que ter problema. Nenhum problema. Acontece que os problemas são dádivas. Os problemas são presentes na sua vida. Você se tornou a pessoa que se tornou hoje. Em grande parte é razão dos problemas. Dos problemas. Então a vida é uma balança. É bom falar isso que eu estou num tribunal. A vida é uma balança. Nunca vai estar tá tudo bom. E nunca vai estar tá tudo ruim. Então é assim. Quando está bom no dinheiro, tem algum problema na família. Quando está bom na família, tem algum problema na saúde. Quando está bom na saúde, tem algum problema no dinheiro. Percebe? É Tudo bom não existe. É um conjunto. A vida é uma complexa interação de circunstâncias e é você que vai dar o significado é você que vai pesar é você que vai escolher você escolhe primeiro você escolhe o que você vai selecionar o que você escolhe eu me recordo que agora em contagem nós estávamos espalhados em oito prédios na Comarca e tinha um concurso, qual que era o pior? não teve vencedor foi muito difícil esse concurso <risos> empataram quase todos os prédios e aí então vai para um prédio novo de sete andares, novo, na altura um, e aí chega para as pessoas e aí, o um novo prédio? No, é bom. Mas o ar não está na temperatura.
1: <risos> Hã? Hã?
0: O que, que você. Então, nós estamos diante de uma lagoa, tem 25 peixes. O que, que você pescou? Você pescou o quê? O que, que você pescou? Percebe? Significado. Então, o que, que você está escolhendo? Porque tem. E aqui eu quero fazer a conexão. Então, por que, que a gente escolhe coisas? Por dois motivos. Toda escolha tem um ganho emocional. Então, por exemplo, tem pessoas que adoram o sentimento de tristeza, de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas vão ter piedade dela. E a piedade é o alimento dela. Então, quando alguém fala assim, coitada, ela, nossa, me senti realizado agora. É uma euforia. É uma euforia. Ele fala assim, nossa, coitada, sofre. A pessoa se sente revigorada. Né? Então, amanhã ela vai vir. Entendeu? Tem a síndrome da escravizada. Porque é a pessoa que adora a emoção, fica assim, quem que é o maior sacrificado do Tribunal de Justiça Militar? Eu. Eu falei, eu. Aí ele sente aquela emoção. A emoção do Marte, no má, tia, aquilo alimenta. A pessoa ela nem dorme naquele dia. Aquilo, aquilo é a glória. É a glória. Então, você acha que ela vai deixar de ser centralizadora? Você acha que ela vai aprender a ser mais cooperativa? E se privar desse alimento? Alguém te olha e Jesus Cristo. É Jesus Cristo e é. sério. A emoção. O alimento emocional. Por isso que eu dei o um exemplo. A abelha suga a flor, mas o abutre está esperando o um cadáver. O alimento do ser humano é emoção, mas tem emoções de todos os níveis emoções que são sórdidas, mas que aumentam a pessoa. Bem, aqui eu tenho certeza que não deve haver isso, mas lá em contagem tem, que é o intrigueiro. O, o, o trabalho, a pessoa do trabalho que é o prazer dele não é nem sexual, é intriga. Numa lista de 0 a 10, o sexual está em décimo lugar. O primeiro lugar é o prazer dentro a, a pessoa, ela sente uma felicidade quando alguém chega. Mas, falou isso de mim? Quem falou, eu vou... Ela se sente regras. Porque que é o alimento. Então, nós estamos falando aqui parte do processo de encontrar significado no trabalho passa por uma avaliação sincera e rigorosa de quais são as emoções que te alimentam. Porque isso é uma dieta. E eu vim aqui hoje falar sobre condicionamento emocional fitness. Mudar a sua dieta para que você passe a se alimentar de emoções que sejam saudáveis. Então, você vai fazer uma dieta, uma dieta emocional. Vai ser duro no início? Vai. É como alguém corta o açúcar. Eu passei por uma experiência, há um tempo atrás, tive um problema de glicemia, tive que cortar açúcar. Eu achei que eu ia morrer. O meu açúcar é um vício. Eu descobri que eu gostava mais do açúcar do que do café. Você conta seu açúcar, o café, eu falo, café, você de café, Isso não tem graça, café, açúcar, não tem, não tem açúcar, eu tomo um suco, não tem graça, não tem açúcar, o suco não tem graça, o café não tem graça, o bolo não tem graça, nada tem graça, você queria o açúcar, e aí um tempo sem açúcar, o seu paladar começa a ficar tão sensível, tão sensível, e daí é um tempo. Você não consegue mais colocar açúcar. Você não consegue mais. Você toma um vinho, você sente o um doce. E dá para a pessoa e fala, nossa, que ruim? E você sente o um doce. Não uma direta emocional. Agora, é claro que isso exige um alto grau de confrontação, de autoconfrontação. Um exame sincero. Sincero mesmo. Sincero. Por que você não muda certas coisas? Por que você está ganhando com isso? Porque, enquanto você estiver ganhando, você não vai mudar nunca. Percebe? É Por quê? Porque, às vezes, você está procurando, procurando, procurando para não encontrar. Eu gostei entender isso. Você tem, um, você tem um problema no trabalho e fala, gente, vamos resolver esse problema <risos> ingênuo aí é, as pessoas começam a procurar uma solução mas elas procuram com tanto profissionalismo para não encontrar por quê? porque a solução significa uma dieta emocional significa que aquele grupo vai ter que abrir mão de um lugar que se tornou confortável. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando o tribunal instalou mesmo, definitivo, que aí foi fósseis, O processo judicial eletrônico teve colega que se aposentou. Para mim deu. Para mim deu. Chega, já é o limite. Eu tenho que lidar com o computador. Então, você imagina. Eu não estou dizendo que é mal, ou mal ou que é ruim, não é nenhuma crítica, eu estou dizendo... Porque todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Né? Depois de um tempo em determinadas situações, você vai ficando rígido. Você perde aquela flexibilidade. Você perde um dom que é inato do ser humano. O ser humano tem o um mais poderoso dom que é o dom de se reinventar. O dom da adaptação. Isso é instintivo. Nós nos adaptamos. Porque adaptar-se é sobreviver. É sobreviver. Mas a gente vai, sumando, as coisas ficam ali, naquele, naquela certa zona de conforto. E a gente se acostuma, não quer mais se adaptar. Então, muitos se aposentaram mesmo para não ter que lidar com o maldito processo judicial eletrônico. no mundo que caminha cada vez mais os recursos tecnológicos. Mas é um fato. É um fato. Então, sem um condicionamento emocional, não tem jeito. Outra coisa. Se você quer uma qualidade de vida extraordinária, eu digo, o que é uma qualidade de vida extraordinária? É uma vida nos seus próprios termos. Não nos meus. Não do, do fulano. Ou do partido tal ou do partido B. Uma vida extraordinária é uma vida nos seus exatos termos. Nos seus termos. Se você quer isso. Ou se você quer uma condição profissional, uma vida profissional extraordinária, isso não tem muito a ver, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas não passa tanto pelo dinheiro. Não passa tanto. Passa por outras questões. Claro que passa pelo dinheiro. Você precisa ser recompensado à altura daquilo que você acredita que é um justo para o trabalho que você faz. Todo ser humano tem essa consciência, essa, esse senso de proporção. Olha, eu estou dando isso, acho que eu merecia estar recebendo isso. Ok. Mas, passa por outras coisas. Passa por um estado emocional. O estado emocional é uma decisão, é uma dieta. Você escolhe. Porque passa pelo que você vai selecionar. O que você vai pesar mais na balança. O que acredite todos os dias coisas ruins e boas vão acontecer aí eu entro no ponto, o que você vai focar? qual é o seu foco? você está focado em quê? focado em quê? e já que nós estamos falando de um foco então vamos dar um passo adiante eu quero comparar, se você não lembrar nada do que eu disse aqui pensa num carro num carro emoção, o estado emocional é o combustível agora eu quero falar do motorista quem guia esse carro? a força que guia esse automóvel a força que guia esse automóvel é o seu modelo mental o seu modelo mental vou falar um pouquinho sobre isso aqui rapidinho primeiro quais são suas crenças gerais sobre a vida e sobre você mesmo? Sobre você mesmo. Então, vamos começar sobre você mesmo. Sua identidade. Quem você pensa que você é? Eu não estou dando carteirada. É uma pergunta mesmo. Quem você pensa que você é? Sabe por quê? A sua vida será aquilo que você pensa que você é é a sua identidade que determina a sua vida você estabelece uma identidade numa relação afetiva numa relação profissional na sociedade, na sua família você constrói uma identidade você pensa que você é o quê? porque ao responder essa pergunta você está respondendo o que, é que eu mereço? o que, é que eu devo viver? quais experiências eu vou tolerar? Quais eu não vou tolerar, isso depende da sua identidade. Da sua identidade, percebe? Tá então, a sua identidade é o motorista desse carro, é ele que vai conduzir o carro. Porque, se você construiu uma, uma identidade como homem, como mulher, que importa. Você vai ter um relacionamento afetivo exatamente adequado à identidade que você construiu. Nem mais, nem menos. se você estabeleceu qual que é a sua identidade eu não perguntei qual que é o seu cargo é diferente é diferente eu me lembro de um ah, tá, Obrigado. eu me lembro quando eu tomei posse na magistratura de uma desembargadora, essa eu posso falar o nome Jane Silva ela ao num treinamento da juíza e ela deu um conselho, e isso ficou, já se passaram quase 15 anos, né? Eu sempre lembro desse conselho, que era, era um, a gente ia, já assumia a comarca, né? Então, não era mais uma fala filosófica, ela estava ali, no fronte de batalha, dando conselhos práticos, ela disse assim, olha, se você precisar ficar toda hora repetindo que você é juiz, tem alguma coisa errada. andou mal. Identidade. Eu vou contar uma piada. Ela é piada ingênua, inocente, não tem nenhum problema. Mas é uma piada militar. Então, eu estava um acampamento militar a guerra Falam lá os soldados, os oficiais, os generais. De repente, alguém acendeu um cigarro. E um soldado que estava um pouquinho com insônia gritou assim, seu idiota, apaga esse cigarro. Acendeu a luzinha, era o general. Então, o soldado ficou Acabou ah, meu O general virou um soldado falou assim: Você tem sorte, meu rapaz. Tem sorte de eu não ser um tenente. Tá <risos> <risos> é Então, como você constrói a sua identidade? Quem você é? Você pensa que é o que? sua identidade. É esse conceito que está conduzindo todo o carro da sua vida. Dê. Se nós formos nos limitar à questão profissional, do momento que você ingressa no prédio aqui, até a hora que você sai, porque cumpriu jornada de trabalho, é a sua identidade, o seu conceito, do que você é, que está construindo a profissão que você está exercendo aqui. Então... Se você está se imaginando que é alguém desprezível, você vai se comportar como alguém desprezível. Você vai travar relacionamentos desprezíveis, você vai executar tarefas de modo desprezível, o seu resultado será desprezível e a sua imagem dentro da, da instituição será desprezível. Então, quando você constrói uma identidade saudável, você irradia uma força boa e poderosa em torno de você. porque uma identidade bem construída te faz uma pessoa segura que não tem necessidade de provar nem A nem B que está com autoestima em dia também então, tá então essa sua identidade reduz esse carro para o alguma... segundo qual que é o seu mapa? então aqui eu estou falando de crenças fundamentais crenças fundamentais eu passei por um desafio gigante numa unidade que eu subi quando eu cheguei em contagem qual que era o maior desafio qual que era o maior desafio toda a equipe acreditava mas, mas acreditar não é acreditar é acreditar lá no profundo da alma todo juiz todo juiz era um babaca eu até podia compreender porque três que passaram eles viveram experiências mas essa era uma crença então, quando eu chego olha o um novo juiz e todo mundo olhou e eu senti um novo babaca vamos <risos> ver qual que é a babaquice da vez, não é? vamos ver qual que é a estupidez que esse sujeito vai arrumar aqui imagine foram três anos de consistência, de trabalho sério, até que eles perceberam que estavam errados. As pessoas são diferentes. Não é porque você viveu uma coisa com alguém que você vai viver aqui continuamente com todas as pessoas, com todas as outras. Ou será que você não está escolhendo pessoas para repetir a sua história? Gente, todos nós escrevemos uma novela. E você seleciona os atores. Então tem gente que escreveu certas coisas. que ah, o chefe tem sempre. alguém que briga comigo, sempre não brigar, você cria um motivo. Por quê? Porque está no seu script. Está na novela que você escreveu. E não importa quem ocupa esse papel, você vai dar o script para esse ator. Você vai provocar alguma situaçãozinha para confirmar a sua novela mexicana. É o seu mapa. É o seu modelo. Você construiu esse modelo. É o seu modelo de significado. Por quê? Porque você construiu uma identidade que não... Me... Você disse para você, eu não mereço ser feliz no trabalho. Eu não mereço ter um trabalho onde eu me sinta bem e eu preciso de um chefe o mais chato de todos e o mais incompetente de todos isso você vai encontrar vai vai, você vai encontrar se ele não for o seu, você vai ser transferido até você encontrar porque é isso que você quer você está dirigindo nessa direção você está buscando isso quem busca? Acha. Quem busca, acha. E se você estiver diante de uma pessoa que esse ator não está fazendo bem o papel que eu escrevi aqui, você vai provocar alguma situação. Para que essa pessoa seja chata com você. Para que em algum momento ele tenha uma explosão, você fale, tá <risos> tá eu sabia.
1: Está
0: vendo? Está vendo? Autoridade. O que é seu script? Você escreveu. Então, falamos do combustível, estamos falando agora do motorista, mas é você que dirige, é você que escolhe valores. E a gente acha que o ser humano tem valores e todos os valores são bons. Não. Eu não estou falando de valores morais. Eu não estou falando de valores morais. Você pode construir uma identidade Uma identidade que é assim. Eu só fico no relacionamento se a pessoa me despreza. E aí, a gente vê cada pirueta mais bonita do que o circo de solene. O você vai fazer de tudo para ser desprezado? É o seu script. É o seu script. É o seu quadro de valores. Então, aqui nós vamos precisar trabalhar uma coisa. Mude seu mapa. Mude seu quadro de valores. Mude. Redefina a sua identidade. Ressignifique a sua vida. Então, primeiro ponto para a gente ressignificar. Porque eu não quero aqui ficar só falando em filosofia. Primeira coisa, culpe de modo eficaz. Culpe de modo eficaz. Todos nós culpamos pessoas por determinados acontecimentos ruins na nossa vida. Todos nós. Isso é da natureza humana. E eu não vou falar para você não fazer isso. Eu só vou pedir para você culpar de maneira eficaz e eficiente. É que eu vou te ensinar como é que culpa de maneira eficaz e eficiente. Processo de divórcio. Voltava então, lá o casal, então, para acalmar, é um par de luva de boxe para cada um dos dois, né? para eles se acalmarem. E aí, o condutor, mediador e trabalhando um pouco de constelação familiar, etc. etc. Começou o seguinte: então agora você vai culpar. Eu vou substituir as palavras aqui, evidentemente, essa megera da maneira correta, sua megera fulana de tal, nome e sobrenome. Eu te culpo pelo estrago que você está fazendo na minha vida agora. Qual estrago? Defina. Estrago financeiro, estrago emocional, 15 anos de casamento, estrago psicológico. Eu te culpo sua megera, fulano de tal. Nome e sobrenome. E eu te culpo por você nunca ter me valorizado. Correto? Valorizado em quê? Tem que ser específico. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda. Sua megera, fulana de tal eu te culpo, sua bruxa, pelos filhos lindos que você me deu. Que são o maior presente da minha vida. Sua megera. Te culpo por isso. E eu te culpo sua mergera, fulana de tal. No relacionamento que eu fui super feliz <risos> e que eu achei que ia durar percebeu? percebeu? então vou dar outra fulano é de tal eu te culpo porque você me abandonou eu sempre precisei de uma mãe eu te culpo por isso, por isso, eu me senti assim, eu me sinto alguém abandonado, eu não tive uma família, não, sua mergera, sua bruxa, eu te culpo porque você me deu a vida, eu te culpo, sua mergela, porque hoje, eu estou com um corpo saudável, vivo, Casado, com filhos, com a profissão, culpa sua? Então, culpe, mas culpe de maneira efetiva e eficiente. Se você vai culpar alguém pelas coisas ruins que ela fez, culpe-a também pelas coisas boas, porque a vida é uma balança. A vida é uma balança. E o que, é que você vai pesar? O que, é que você vai escolher? Você escolhe. Não vem dizer que você não tem escolha. Mas se você definir os valores, que sejam valores bons, não defina a identidade. Eu preciso ser abandonado, senão eu não me sinto amado. Se não me desprezarem, eu não me sinto amado. Eu preciso estar num relacionamento que a pessoa toda hora me deixa insegura, porque senão eu não sinto emoção. De é repente assim. Ah, não, aquilo ali não, aquela pessoa eu não quero relacionar com ela não, porque ela é muito fiel, muito correta, e eu gosto de emoção. Eu gosto da pessoa que me deixa insegura, instável. A gente não fala, mas é. Então você precisa definir sua pauta de valores. Depois dos valores, a pauta de regras. Regras. Qual é a tábua de regras? É como você mede. Então, uma coisa é o que você valoriza. Você precisa definir o que você valoriza. O que, que é valor para você? O que, que é valor? Depois, um sistema de medidas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega, é um nerd, o óculos torto, ele encurvado, não conversa com ninguém não relaciona com ninguém. 35 anos, a vida inteira assim, não se aproxima de nenhuma moça. Averso à conversa, extremamente inteligente, crítico. E depois de um longo trabalho, o terapeuta pergunta, qual é o maior valor da sua vida? Ele fala, o amor. incrível o amor a coisa que ele mais buscava era ser amado era o amor amar e ser amado então, tem algum problema aqui vocês não, vocês não acham? tem alguma coisa estranha alguma coisa deu errado aí vamos ver quê o terapeuta sabia que aquilo era real o amor era o maior valor da vida dele então ele passou para as regras e perguntou para ele assim para você se sentir amado, o que, que tem que acontecer? essa é a pergunta o presidente me autorizou é a pergunta que vale três salários. Né? O que que precisa acontecer para você? você fala assim, não para mim. O maior valor no ambiente de trabalho é o respeito. E o que precisa acontecer para você se sentir respeitado? O okay. que? Aí ele começou a listar. Para eu me sentir amado a pessoa nunca nunca pode mentir número um número dois para eu me sentir amado a pessoa tem que me compreender sempre três para eu me sentir amado constantemente a pessoa tem que expressar o amor dela por mim e falou pá chefe para". Eu já entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. Você estabeleceu que o maior valor da sua vida é o amor. Mas você construiu um conjunto de regras. Um conjunto de regras. Regras são coisas que tem que acontecer para... Entende? Esse conjunto de regras que tem que acontecer para você se sentir amado, não existe nenhum ser humano na Terra. Nenhum ser humano vai conseguir cumprir suas regras. E aí, o terapeuta chamou e falou, vamos, vamos trabalhar. Vamos mexer um pouquinho nessas regras, vamos calibrar um pouquinho só. Você está dizendo que para se sentir amado, a pessoa nunca pode mentir. Vamos só calibrar aqui. Para você se sentir amado, a pessoa tem que dizer mais a verdade do que a mentira. tá bom assim? Mais a verdade. Na maior parte do tempo dizer a verdade. Na maior parte do tempo dizer a verdade, tá bom? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tenso. Segundo. Você diz que a pessoa tem que te compreender sempre, em todas as situações. Vamos só dar uma calibrada? Vamos dizer assim, para você se sentir amado, eu tenho que me sentir compreendido nos momentos mais importantes da vida. Opa, tá bom? Tá bom assim? Eu tenho que me sentir compreendido nos momentos mais importantes. Não em todos os momentos. Os mais importantes. Mas tá bom, tá bom. Terceiro, você diz que a pessoa tem que constantemente expressar a você que ela te ama. Vamos só fazer um ajuste aqui. Digamos que a pessoa tenha que expressar regularmente com qualidade que ela te ama, tá bom assim? Está filmado. Essa terapia. Aí você olha para o nerd, ele já estava tá ereto. Ele tá, chegou assim. Ele estava assim. Mudou. Mudou a fisiologia. Mudou. Aí. Olha. Tá boa, Zé? Tá boa. Então, o que aconteceu? Pô, eu já sou amado. Então, eu já sou amado. Já sabe? É claro que ele já era amado. Então, não basta você definir o um valor. Você tem que saber como você está medindo isso. olha você... É, para mim, o valor mais importante do ambiente de trabalho é o respeito. Ok? E o que você precisa ter para sentir o respeito? Para eu me sentir respeitado, a hora que eu entrar no tribunal do presidente, até a pessoa que está cuidando dos carros na garagem tem que olhar para mim e prestar atenção em mim.
1: Mano.
0: Poxa, mas se a pessoa estiver apertada para ir no banheiro? você tem que calibrar suas regras. Como é que você está medindo? Você pode ter estabelecido padrões que ninguém vai atender. Você pode estar estabelecendo padrões irreais. Ou, eu diria, você pode estar estabelecendo padrões desumanos e você pode estar fazendo com seu filho isso. Você pode estar fazendo isso com sua filha, você pode estar fazendo isso com sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro, sua companheira. Você pode estar fazendo isso com a sua equipe de trabalho? Ou você pode estar fazendo isso com você mesmo? Que regras que você estabeleceu? Modula isso? Esse é o mapa. Porque então, a vida continua acontecendo, meus amigos e amigas. A vida continua acontecendo. Mas você vai pescar lá segundo essa rede. É segundo essa vale esse anzolzinho que você pesca na vida. Talvez o problema não seja o peixe. Talvez o problema seja o seu anzol. Se você remodelar, se você trabalhar isso, a sua identidade, seus valores e suas regras, sua maneira como você mede, para se sentir feliz, alegre, respeitado, depende do valor amado. E por fim, por fim, ter uma gasolina, ter um motorista no carro. Ah, precisa de um GPS, né? Eu pelo menos precisei. Foi uma sede antiga, se não fosse o Waze eu não chegava aqui. A gente precisa de um GPS. O que, é que te orienta? Existem forças, e essas são forças gerais que orientam o ser humano, e você precisa estar atento para isso. Primeiro, Todo ser humano precisa de segurança e de variedade. Por que, é que precisa de variedade? Para isso que você viaja. É para isso que você tira a futebol. Se a sua vida for sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, você fica louco. Agora, se a sua vida for só variação, só variação, só variedade. Mas o certo é que você precisa definir para você o que tem que pesar mais: segurança ou variedade. Não tem certo ou errado. Tem você. Você precisa entender isso. Porque, se você entender isso, você vai conseguir conversar com o seu chefe. Então, seu chefe, eu, 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 eu gosto mais de variedade do que de, ser, de estabilidade. Então, dá para o senhor me colocar, me recolocar? Acho que eu produzo mais aqui nessa situação. Ou vice-versa. Eu, eu, eu estou nessa área aqui, nesse trabalho que você me colocou. Mas é, é muito improviso, é muita coisa. Eu sou meio rígido, eu gosto uma coisa mais segunda. Entende? Você precisa se definir. Segurança e variedade. Outro par de valores. Significância ou conexão? Todos nós temos uma necessidade de nos sentir únicos, importantes, safra única, reserva, vinho reserva. A gente tem. Claro. Não é? A gente tem. Por exemplo, agora eu estou vivendo uma crise Porque Meu filho fez 12 E até ontem eu era super homem E agora Nem para Robin Eu estou valendo Eu me lembro dele que ele chegava assim Pai, você é tão alto <risos> Não é de 73? Você é alto pai. Agora ele está quase da minha altura. Então, a gente tem necessidade de ser único. Ser, ser único. Mas, a gente tem necessidade também de conexão. E, para você se conectar, não pode entrar esse lance de eu sou único. Percebe? senão, não tem conexão. <risos> para conectar, Poxa, que bacana, não é assim? Você vai jogar bola, vai sair com os amigos. É todo mundo, tá todo mundo ali junto, ninguém, entendeu? Né? É. Me lembro que tinha o futebol lá, né? Eu, eu sou pé de pau, mas jogo muito mal. Então eu só apitava. Era o hábito. Mas via todo então o oficial, juiz, promotor, e né? lá acabava. Não tinha assim, agora eu sou único, um, eu sou não. Era todo mundo jogador jogava bola, porque para conex... existir conexão não pode ter singularidade. Mas são dois valores importantes. Você precisa entender o que é, que é importante para O que é, que é mais importante para você? Ser significativo ou ter conexão? Percebe? É Tem que entender isso. Né? E, por fim, crescimento e contribuição. O ser humano não suporta não poder crescer, não poder se desenvolver, não poder se aprimorar. Em todo ser humano, acreditem, em todo ser humano, e esse talvez seja hoje um grande problema da nossa sociedade que está perdendo o sentido da vida. Não só o sentido do trabalho, e aqui eu termino, nós estamos perdendo o sentido não só do trabalho, nós estamos perdendo o sentido da vida. Porque nós estamos retirando da vida algo que a gente não consegue ficar sem. Nós, seres humanos, temos necessidade de contribuir com alguma coisa. Contribuir. Então, você vai fazer uma carreira aqui e vai contribuir. Essa extensão, entende? não interessa a extensão não interessa o que? é o senso de ter contribuído nós necessitamos contribuir com pessoas, com instituições com a nossa comunidade dar uma contribuição dar uma contribuição mas necessitamos também crescer destacar, certo? aprimorar, não precisa equilibrar essas forças. Esse é o alvo. Então, eu acho que agora nós temos a gasolina, temos o motorista e temos o GPS. E eu quero encerrar dizendo você está dirigindo o carro. É você que está dirigindo esse carro. Eu sei que algumas coisas não estão no seu controle, então, concentre-se naquilo que você pode controlar. As pessoas que alcançaram um padrão de vida espiritualmente, socialmente, intelectualmente, afetivamente, saudáveis, extraordinários, são pessoas que se concentraram naquilo que elas podem mudar, naquilo que elas podem controlar. E deixe. Deus cuida do resto. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que de algum modo as minhas palavras e reflexões tenha acordado o motorista que existe dentro de você. Muito obrigado, obrigado, sim, obrigado.